0: les effronter. Hier, on se parlait du cas du PDG de McDo qui a dû démissionner. Qui a démissionné? On sait pas trop quest ce qui s'est passé. Est ce qui s'est fait démissionner. Mystère et boule de gomme à ce jour. Euh, parce que ce PDG-là a entretenu une relation amoureuse avec un employé. On sait pas non plus si c'est un homme ou une femme, mais ça contrevenait entre guillemets à la politique de l'entreprise. Je trouve ça assez puritain et assez hypocrite quand on sait euh, que le bureau, c'est pas mal un lieu de rencontre. Il y a beaucoup de couples qui se forment sur les lieux de travail. Mais euh, ça m'a amené cette idée de se parler des relations amoureuses justement à un lieu de travail euh, et du rapport de pouvoir parfois qui malheureusement euh, donne lieu à des situations malheureuses. J'en parle avec Jeannick Boutiette, qui est cofondatrice de Profession Elle. Bonjour Madame Boutiette, bonjour Geneviève. <rire> Disons-le d'emblée, euh, les relations amoureuses au travail. Ça se passe, tu sais, c'est un phénomène qui est commun et les gens qui, comme vous, euh, qui oeuvrent en ressources humaines sont au fait de ça là.
1: Ah, absolument. C'est, je pense que de, de, c'est un lieu de rencontre comme tout autre. Finalement, comme l'ont été avant ça les bancs d'école au niveau du cégep de l'université avec des gens donc, qui ont euh, des points
0: communs avec nous
1: absolument ouais. tout à fait donc où est-ce qu'on se rend compte qu'on a des, des 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 atomes crochus qu'on qu a le même type d'intérêt le même type de, de 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 personnalité et donc oui nécessairement ça ça crée ces ces rapprochements là à un moment donné qui peuvent ou finir par des relations amoureuses aussi, tout à fait. Euh, je pense que l'élément qui était plus marquant dans le cas de, de, de M. Easterbrook, oui. c'était justement la relation de pouvoir, par contre, qui était vraiment, là, comme vous l'avez dit... C'est un,
0: un employé subordonné. Oui. Absolument, absolument. Mais, OK, mais euh, partant de ce point-là spécifiquement, un employé subordonné. Il y a subordonné puis subordonné. Là, Je pense pas qu'il ait été un caissier ou une caissière du McDo. Là.
1: Oui, effectivement. Euh, bon, on, on ignore complètement on qui est cette personne-là. Ouais. Et même, effectivement, on, on précise beaucoup le fait. On ne sait pas si c'est un homme ou une femme. On
0: ne sait pas quel Mais c'est drôle, qu'on le précise beaucoup, qu'on ne oui. sait pas. Ça sous-entend que peut-être c'est un homme. Et ça sous-entend que peut-être on a de la difficulté avec peut-être une orientation sexuelle venant euh, d'un PDG d'une multinationale. Mondial comme McDo. Oui, effectivement, ce sous-entendu-là
1: nous permet justement de, 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 de pouvoir interpeller et <rire> continuer à potiner là-dessus, effectivement. Oui. Donc, euh, c'est donc là l'enjeu, en fait, dans, dans une situation comme celle-là. C'est qu'en fait, le, la relation de pouvoir fait que si tout ça tourne mal, de quelle façon ça peut dégénérer au point d'éclabousser l'entreprise. Et très souvent, c'est dans ces moments-là, l'entreprise veut protéger sa réputation en disant on ne laissera pas continuer. Cette relation là, là avec la, la personne qui est à la tête mais là. Là, on a la personne qui est à la tête d'une multinationale donc c'est sûr que eux se protègent béton je pense qu'on est dans des situations
0: très différentes aussitôt qu'on tombe dans des PME, je pense qu'il y a le petites, poste météo ou... aussi qui joue là-dedans là. voilà On est plus catholique que le peuple. Absolument. Là. Ok. Euh, on va se parler tantôt des relations amoureuses quand il y a une relation de pouvoir entre deux employés, mais parlons tout d'abord d'une relation amoureuse qui débute ou d'une relation, des relations sexuelles aussi ça existe entre collègues de travail, il y a des gens qui ont des liaisons sexuelles, disons le ou amoureuses. Euh, quand on est sur le même pied hiérarchique, euh, il y a quand même, c'est quand même délicat parce que on sait pas comment ça va finir. Hein? Il y a une chance que ça finisse bien puis il y a beaucoup de chances que ça finisse mal. Comment on gère ça? maintenant Est-ce que vous avez des conseils? Est-ce qu'on devrait en parler avant, établir, euh, discuter, advenant le fait que cette union-là ou cette relation-là se termine? Euh, c'est certain que, parce qu'effectivement, l'enjeu, il y en est un, de savoir d'une part comment ça se passera au quotidien. Oui, parce qu'après, euh, les autres collègues de travail là, qui sont témoins de ça, ça peut créer des malades. Absolument. Ça peut faire plein de choses. Il y a des entreprises qui interdisent les relations amoureuses entre employés. C'est oui, un absolument. peu ingérant, selon moi.
1: Oui, mais effectivement, dans le fond, c'est la crainte, elle est à partir du moment où tout ça dégénère. Oui, parce que quand ça va bien, ça, va, ça bien. va bien. Quand ça va y bien, il n'y a aucun problème. Ouais. À partir du moment où, justement, les deux employés ont de
0: la difficulté à travailler ensemble parce que la relation a pris fin. Euh, ou que la relation s'ingère dans le travail. On n'est plus capable de faire la distinction entre ce qui se passe en dehors du travail et le travail. Exactement. Donc, je pense à cet égard-là, ce qui, ce qui importe, parce que souvent, un des grands
1: questionnements qu'on va avoir par rapport à ça, c'est est-ce qu'on garde le secret? Est-ce que comme couple, d'abord, on le dit, donc que ce soit relation patron-employé ou deux employés tout simplement, mais donc est-ce qu'on garde le secret? Où, en fait, on, on, on décide
0: de le dévoiler pour se, être davantage dans la transparence. OK, Madame Moutier, voici oui. ce que j'aurais tendance à faire. Et dites-moi oui. si c'est la bonne option. Moi, j'aurais tendance à garder le secret jusqu'à temps euh, de savoir je, vers où s'en va cette relation-là. Si ça devient sérieux, là, j'en parlerai. Mais ce que je dirais, c'est la première chose à vérifier c'est un,
1: est-ce qu'il y a une, une relation politique?
0: Oui, <Non>. <rire> est-ce
1: que vous êtes sur la même longueur oui, d'onde à se parler de relations <rire> Oui, peut-être de ça. Mais au-delà de ça, c'est est-ce qu'il y a une politique par contre qui existe parce De ressources que, humaines. Absolument, parce que cette politique-là interne, logiquement, vous en avez été informé ou enfin vous avez
0: été amené à la signer. Ça va en contre la charte des droits et libertés. Tu peux contester ça sans mille l'heure. Oui, sauf que là on est dans du pratico-pratique. Moi, ça. je
1: suis dans le fond dans ce poste-là. Tout d'un coup, j'ai une relation amoureuse qui avec commence. Je fais quoi ouais. avec avec mon patron et mes collègues ouais, face à Steve. C'est ça. Donc, en fait, je fais quoi dans ces conditions-là? Et déjà, est-ce que l'entreprise a mis des règles en place? Donc, s'il y en a des règles en place, il faut déjà se familiariser puis voir, OK, poursuivre justement ces règles-là, by the book, on parle de quoi comme règles? Généralement, ça va nécessairement impliquer déjà d'aller discuter avec la personne responsable des RH.
0: Pour, euh, pour euh, parler de la relation. Pour venir dire,
1: voilà, c'est okay. ce qui se passe actuellement. Quelles mesures éventuellement on prend dans certains cas pour faire en sorte que justement, on n'arrive pas dans une situation après ça de favoritisme, de conflit d'intérêts, de faire en sorte finalement oui. que tout ça commence à dégénérer. À plus que... jaser vite. Là. Oui, exactement. Et je pense que plus on a de la transparence, plus on est capable de venir mettre les cartes sur table, venir dire « voilà ». Ça, c'est la réalité. Ils ont cette relation amoureuse-là, mais voilà comment ça va fonctionner pour un certain nombre de dossiers, de mandats, de se rapporter à certaines personnes. Faire en sorte finalement que tout le monde devient à l'aise. C'est pas quelque chose où est-ce que plus on le cache, plus on est dans le potin, le non plus on est dans les ragots, plus ouais. il y a des gens qui vont se rendre compte qu'il me semble qu'ils sont plus souvent ensemble que d'habitude, ça se sourit plus qu'à l'habitude, il est plus d'accord avec qui que ce soit d'autre. Donc, aussi bien être dans la
0: transparence et souvent, ça va éviter justement que ça dégénère. Ok. Parlons maintenant des relations patron ou patronne, oui. employé, euh, l'adage « don't fuck with the payroll », si on veut, de la vie du travail. Euh, C'est une bonne ou une mauvaise idée? Parce que des fois, ça arrive. C'est sûr que
1: quand je regarde par rapport à ce que moi, je fais d'accompagner des femmes dans leur carrière, ouais. cette situation-là de se retrouver à être une femme qui est en relation avec, Un dans patron. ce cas-ci, le patron, hum. d'un point de vue carrière... C'est une très mauvaise situation. Pourquoi? Parce que je vois aucun élément où on est gagnant. Premièrement, on est en conflit d'intérêts. Ça, c'est clair par rapport au dossier au quotidien. Dans le fond, la personne euh, se rapporte à ce patron-là qui serait, euh, si c'est son supérieur hiérarchique immédiat. Chaque fois qu'il y a des décisions à prendre, on se demande constamment est-ce qu'elles sont prises pour les bonnes raisons. Okay, augmentation
0: de salaire maintenant.
1: Ben voilà, exactement. <rire> Moi, j'en ai eu un cas comme celui-là okay. où est-ce qu'en fait, même si c'était drôle, la personne que j'accompagnais pour justement qu'elle négocie son salaire, on était amené à euh, identifier ses alliés au travail. Et parmi ses alliés, à ce moment-là, elle m'identifie son conjoint qui est un des trois associés de la PME pour laquelle elle travaille. Ok. Et, et moi, je lui dis, mais c'est pas un allié dans cette situation-là. Tu ne peux fait, pas s'en mêler, il est en conflit. Tu as une épine dans le pied de ce point de vue-là. Cette personne-là, un, premièrement, c'est tout à fait normal que même toi, tu demandes à ce qu'il ne soit absolument pas présent dans tout le processus de discussion. Mais la réalité, c'est qu'ils sont trois associés hommes. Toi, tu es en relation avec l'un d'entre eux. Ils ne vont pas s'empêcher d'en parler ensemble et en bout de ligne, toi, tu te retrouves dans cette situation-là où tu te dis comment je fais pour faire en sorte que mon dossier
0: soit analysé pour ce que j'apporte, ma performance, et pas je suis la blonde de... Oui, puis après, si l'augmentation de salaire est refusée, j'imagine que le soir, quand tu te fais un spaghetti, il peut y avoir des tensions. On peut être un peu moins confortable si elle a été acceptée veut, ne veut pas, on se dit, est-ce que les deux autres ont été vraiment en accord avec l'acceptation ça, ça leur a été coincé dans gorge. Ça. Si tu une promotion, si as de l'avancement, tu te demandes, est-ce que c'est parce que je suis bonne ou c'est parce que oui. je couche avec le patron? Et on se le demande. Les employés et se, et demandent se le
1: demandent aussi. <rire> voilà, exactement.
0: Donc, d'un point de vue carrière,
1: de ce point de vue-là, les gens qui autour de nous étaient peut-être des alliés, tout d'un coup, le sont peut-être
0: beaucoup moins. On a l'impression d'être victimes d'inéquité parce que... Mais il y en a une inéquité, parce que même et si y a le une... patron ou la patronne... Oui. Je, oui, souvent c'est le souvent des patrons et des filles, mais on va l'inverse existe de plus en plus aussi. Oui. Là. Euh, dans ces cas-là, je veux dire même si le patron ou la patronne a l'impression d'être objectif, il y a quand même un bien conscient. C'est impossible d'être objectif par rapport à son conjoint ou sa conjointe. Ou en fait aussi, ça peut être l'effet inverse oui, complètement. On ne
1: demande plus. Exactement. On en exige plus de nous. Euh, on va mettre la barre beaucoup plus haute. On va se faire refuser plus facilement des dossiers que nous, on veut faire avancer pour lesquels on se fait davantage dire non. Donc, en fait, le billet il peut passer d'un côté comme de l'autre, mais c'est sûr que la relation va venir teinter toutes les décisions qui sont prises. Donc, de ce point de vue-là idéalement, il faut réussir à mettre de la distance. Mais c'est ah, Tout dépendant au travail. C'est sûr que quand on est dans une grande entreprise, qu'on pense à des institutions financières, euh, des, ouais. des, là, à ce moment-là, de dire, ben, regarde, tu peux te retrouver dans une autre, autre équipe ouais, ouais. et oui, on met de la distance. Là, c'est possible. Mais effectivement, quand on est dans des petites moyennes, une petite entreprise, une cinquantaine de personnes, à part déplacer ton bureau 10 mètres plus loin, c'est à peu près tout ce qu'ils peuvent faire. Je veux dire, en réalité, mmh. euh, l'accès, à cette personne-là demeure très facile.
0: Est-ce que c'est -ce est vrai, Jeannick Boutillette, que souvent ce sont les femmes qui démissionnent Pour éviter le trouble. C'est souvent un réflexe qu'on va avoir. On ne leur pour... demande pas ça, là, elles le font de leur propre je, je, je chaise. Je pense qu'à un moment donné,
1: la, la, la chaise devient inconfortable. Euh, et l'inconfort, l'affaire, c'est que justement, il est pas juste avec. Le patron, c'est avec tous les autres. Comme je dis, c'est que ce réseau de carrière-là qu'on se développe, ces gens, ces alliés-là avec qui on travaille, quand on voit le regard changer tout d'un coup et qu'ils nous perçoivent davantage comme, euh, comme la personne privilégiée,
0: ouais. ben, c'est avoir... mon... ouais. ça. C'est plus mon collègue de la même façon, en fait, effectivement. Et tu peux servir de messager. Ça peut être. En tout cas, ça donne lieu à des situations qui sont certes compliquées, mais ça existe. Et peut-être. J'ose croire que ça peut se vivre de manière saine, mais ça doit quand même être l'exception. Il faut vraiment que ça soit un vrai couple qui discute où la communication et le rapport de pouvoir est clairement oui. nommé.
1: Oui, effectivement. Et avec, à mon avis, la plus grande transparence possible fait garder garder secret. secret.
0: Gard, elle échappe son crayon. <rire> garder le secret, ce n'est pas une bonne idée. Non. Merci beaucoup, Yannick Boutillette. Un grand plaisir. Euh, euh, Est-ce que la professionnelle a une page Facebook? Oui, absolument. Bon, on peut aller vous suivre si on a besoin de conseils euh, de RH aux féminins. Oui, absolument. Merci beaucoup. Merci, bonne journée.